0: Het is weer... ...goeie... Oude. ...tijd! Yay! Wat een begin van goed. Ja, waarschijnlijk <laughs> was. Houden we gewoon in. Oh, ook, mensen gaan dit nu luisteren en die denken... ...is, is er iets met mijn audio? Ja, ja, ja. Maarom, ja. Waarom is er van die... Vreemde, nou goed, zou wel.
1: Geen pauze. De Nederlandse geschiedenispodcast... ...waar ik, Remi Kamer op verhalen op voorbereid... ...en verstopt in enveloppen...
2: ...waaruit... Kim, nee, shorts oh, ik, ik. ik wist het oprecht nu niet, omdat <laughs> jij het
1: kiezen. En elke week is het weer een ander verhaal.
2: We zitten, we zitten al veel te lang Behalve, op deze kamer. deze week, want deze week is namelijk gewoon hetzelfde verhaal ja, we gaan als door vorige week Bram, en de week daarvoor. Maar eerst de uh, huishoudelijke mededelingen. Huishoudelijke mededelingen.
0: Dat uh, is namelijk, uh, lieve mensen, we zijn ontzettend blij dat jullie luisteren. Um, maar, dat uh, staat niet iedereen dat bij stil. Een podcast maken kost eigenlijk best wel een beetje geld. Um, nou, we vragen we jullie niet gelijk om geld, maar jullie kunnen ons wel helpen door uh, je aan te melden als vriend van de show op www.vriendvandeshow.nl Ja, zeg nl. Ja. Um, uh, daar kan je dus uh, aanklikken dat je ons uh, ontzettend leuk vindt uh, en eventueel Iets oneren, zodat wij dit kunnen blijven maken. Uh, en daarbij vinden we het altijd fijn als je ons even opzoekt op Facebook. Onze deelt Instagram, uh, Twitter, Tinder. Zoek ons ja. op. En deel... mail ons
2: ook, want we hebben een mailadres. Kwamen Sjors <lacht> en ik eerder <lacht> vandaag achter. <lacht> en het mailadres is?
0: Remy denkt nu, fuck jullie. Want het het, het mailadres
1: deed... is goeieoudepodcast@gmail.com. podcast.gmail.com. Bam. Ik, check oh. nooit. ik weet, niet eens, weet niet eens hoe ik erin moet komen.
0: <laughs> misschien ja. hebben we allemaal mailtjes nu
2: daarin zitten. Ja, Mail ja. ons, misschien kunnen we het lezen. Maar, uh, maar, maar no- je
1: hoeft ons niet te mailen. Je kan ook gewoon naar vriend van de show gaan en Precies. onder de aflevering een reactie praatsen, plaatsen. Er kan uh, getikt worden of je kan een audio bericht achterlaten. Als je, nou, als je het met een mobiel doet. Ja. Dan kunnen we die luisteren en dan denken, dat is best onaardig.
2: Hé, <laughs> <Hey>, George <laughs> is helemaal geen <van> homo.
1: <laughs> ja. Jezus, hij is getrouwd Ja. Ja. Dat zegt niks. Mag nee, nice. niet ja, uit. Dat,
0: dat zegt toch niks? Ik en gelijk
1: uh... een, vle- een soort van ongemakkelijkheid. Je glijdt zo.
0: Maar mij niet uit. Ik bedoel, uh, je mag me best een homo noemen. Ik heb er niks op tegen. Maar okay. ben je stil? Uh. <laughs> Jullie worden vooral oh, uh, heel ongemakkelijk How do we dig our way <laughs> out of this weird
2: hole um, Niet over holes begonnen, die, die jij maar. hebt gegraven ja, ja, Als, ook als nou. de brol.
0: Duitser die je bent Maar goed, we waren <laughs> bezig met
1: de huishoudelijke mededeling eigenlijk oh, ja. ja. gelijk weer afgeleid <laughs> Dus volgens tot op, op de socials uh, Laat weten dat je bestaat ja, laat,
2: laat van je horen inderdaad. Een, en oh. leg ons alsjeblieft uit hoe wij een hit zijn geworden in Paramaribo. Want we krijgen echt heel veel likes op Paramaribo. We vinden het te gek. We kunnen daar niemand uitleggen waarom het zo is. Ik leg het wel
1: uit. Dat is uh, Facebook Marketing. Ja.
2: En dan, en je hebt, dat zet en je ik hebt,
1: aan en dan uh, komt Paramaribo tevoorschijn. Ja, ja, je, je hebt een ja, doelgroep ja. specifiek Paramaribo ja. uitgekozen. Speciaal voor Tim, zodat hij vragen gaat stellen. Ik weet het gek. En als je ons goed vindt, deel ons. Hebben we het erover met vrienden ja, en familie. Uh, en als je inderdaad, zoals Jos zei, ons echt wilt uh, steunen, dan uh, word dan een vriend van de show. Uh, dat kan, uh, je kan ons per maand steunen. Dat kost dan, dan misschien, uh, doe je het voor 2,50 euro. En als je denkt van, uh, ik wil het graag een vol jaar doen, dan kan het voor 25. En dan ontvang je een uh, shirt met een, met een spreuk van de show die we nog moeten bedenken.
0: Spreuk. Voornamelijk, uh, ja. licht is
1: dus geen banaan hebben we nu nog. Ligt
0: geen banaan. <laughs> En als jij weet uit welke aflevering die, die, die spreuk komt, dan, uh, dan roep het. En dan uh, kijken we of je misschien een t-shirt toesturen. Ja, yeah. misschien.
1: Misschien. <laughs>
0: het is niet te veel geld, kost. Want dus, uh, <laughs> dus als jij dat weet, dan uh, laat vooral een bericht achter en zeg dat is van die aflevering. En dan, uh, dan kijken wij of dat klopt. En dan uh, ja. sturen we je misschien een t-shirt toe. Nee, Niet helemaal.
2: <laughs> <laughs> we houden niet van commitment. Uh,
0: waar waren we gebleven? Want we, we hebben deel drie, dus het langste verhaal dat we nu toe hebben. Ja.
2: Het verhaal van Bram uh, Grijsnicht. Waarom Grisnicht? Grisnicht? Ja, om Grisnicht. Grisnicht. Ja.
1: En hij, is, uh, hij werkt als spion in Amsterdam.
2: Ja. Ja. En nou, daar, veel omzwerving heeft hij eindelijk Engeland bereikt. En daar mocht hij eindelijk zeg maar, zijn droom van vechten tegen de, de Duitsers nee, waar gaan nee, maken. Nee, zijn droom van veel
0: eten mocht hij ja. waar maken. Ja, nou dat doet
2: hij ook inderdaad. Ja. Uh, Hij kan multitasken, onze onze Bram. En nu zit hij alweer een tijdje in Nederland als spion zijnde. Is helemaal getraind door de de Britten in in de inlichtingendienst.
1: Ontzettend disciplinair getraind door de Britten. Ja.
2: uh, Zo'n knetter. Zolang hij zijn buik vol heeft inderdaad uh, voelt hij gewoon zijn orders op. (laughs) Dat doet hij heel goed. De cliffhanger van vorige week is dat hij nu oog in oog staat met uh, de Duitsers. Want er zit ergens op een zolder uh, uh, illegale uh, boodschappen te
0: versturen naar Engeland. En baf, er zijn ineens twee Duitsers. Je slaat nu nu één belangrijk dingetje over. Namelijk dat zijn beste vriend is doodgeschoten. Ja. Maar echt, Piet, zijn maatje waarmee hij alles heeft meegemaakt, die is neergeschoten toen ze spullen gingen ophalen bij een boerderij. En nu zat hij inderdaad op die zolder uiteindelijk uh, in Amsterdam, uh, denk een paar maanden later, en uh, uh, berichten te zenden. En toen ineens uh, stonden daar twee Duitsers achter hem. En vandaag horen we hoe het verder gaat.
1: De soldaten storten zich bovenop hem.
0: Hm.
1: Uit angst dat hij misschien een pistool bij zich heeft. Ze nemen hem in de oudgreep en uh, ook al kan hij zich losworstelen, hij kan nergens heen. Alles is omzingeld. Hij wordt de trap afgesleept en in een kamer gegooid. Onderweg telt hij al zo'n Duits- uh, 30 Duitsers. Zo'n oh, Duitsers, Duitsers. <laughs> Duitsers. <laughs> Duitse, Duitsers, Duitsers.
0: Jezus. Duitsers. Duitse Duitsers. Duitsers, Duitsers. Duitsers, Heel
2: veel Duitsers. Het is niet heel covid safe dit, 30, 30 mannen in huis. Daar maakten ze zich wel druk om, ja. maar
0: dat was toen even niet pri- topprioriteit. prioriteit
1: als hij in een stoel wordt gezet, denkt Bram nog aan het ontsnappen. Hij zou door het uh, raam kunnen springen. Uh, ja. Hij springt op, maar wordt eigenlijk gelijk in elkaar geslagen. <laughs> een dichtgeslagen oog en ik. een open gescheurde. Gevolg
0: oh, nee. Ik zie af en toe nog steeds die paralyse kennen die achter een film voor, waarin, waarin... Ja, Dat krijgt een hele raar deel.
2: Ja. Hij is ontsnapt uit de stoel in ieder geval even.
1: Ja. Een dichtgeslagen oog en een open gescheurde lip zijn het gevolg. Ja. Oh. Door de adrenaline voelt hij niks. Hij kijkt om zich heen of hij misschien iets naar buiten kan gooien... om Hans en Felix te waarschuwen, maar hij vindt niets. Hans komt even later nietsvermoedend binnen.
2: Wat wat moet je ook naar buiten gooien om je maat een Duiter, denk ik? Hij legt een Duiter in de poortuin.
1: Die lachen vanmorgen nog
0: niet. Dit betekent niet. Ruim ik zo wel op. Even stoffig een blik pakken.
1: Dus Hans komt even later nietsvermoedend binnen... Dan is hij verbaasd dat de voordeur open staat. Onder zijn arm heeft hij een kachelpijp.
2: <lacht> die, die, misten, die, mensen thuis misten even ja, uit. De, de blik was echt zo van, van waarom, waarom? Ik weet, ook, weet ik ook niet. Ja. <lacht> het is ineens een kachelpijp.
1: De, de Duitsers vinden verder alleen maar een paar sleutels op hem. Hans zegt dat hij van de smid is. En alleen de kachelpijp kwam brengen. Maar de gevonden sleutels passen op de deur. Dus de Duitsers vertrouwden hem niet. En ja. een doorzoeking van de Kamer vinden ze ook persoonsbewijzen van hem. Ja, ja, ja. Dus is het een beetje klaar. Eigenlijk. Dan kom je er niet meer in. Ja.
0: Uh, dat is wel een goede, uh, goede gok. Ja, goede, ja. goede improvisatie. Je nee, moet wel.
1: Ja. Op dat uh, moment yes and... komt Felix
0: binnen. Oh, die zit ook sootiefs. een open deur. Er ligt een kaal bij de voortuin. Naast okay. <laughs> die Duitsers. Ja.
1: Als ze hem onderzoeken vinden ze een revolver met diverse patronen. Nou, Dat is sowieso overboden
2: dat is, uh, ja. dat is een Er een passen idee. inmiddels niet meer mensen in dit huis nee. Er zitten 30 Duitsers elke, elke vijf minuten komt er een verzetslid binnen <lacht> Hallo oh, oh.
0: Dat zeg ik Prins dat dat Bernhard
2: zelf hem, veel. Hallo. Ah. <lacht> nee,
1: Ik wist dat het meer zou gaan Bram, Felix en Hans Worden in een overvalwagen gegooid En die brengt hen naar de Euterpenstraat Waar het hoofdkwartier van de SD is gevestigd Bram kent de verschrikkelijke verhalen over deze plek nog niet. Oké, okay, maar die maar, gaan wij nu vast horen. Maar jee, deze plek ja. worden op de, naar deze plek worden meestal en verzitslieden gebracht. Waar ze gemarteld worden en daarna nooit meer iets van ze zal worden vernomen.
2: En wat we heel erg leerden uit de aflevering van Johnny De Droog... is dat het in het begin van de bezetting... dat de Duitsers zich nog een soort van gedroegen... omdat ze de Nederlanders aan hun kant wilden hebben. Maar hoe later het in de oorlog werd... en het is nu 1944... Ja, daarna
1: zetten ze operaplaten op. Ja. Oh ja.
2: Oh, de
0: operaplaten,
2: platen.
1: Ja. Mm-hmm. Bram wordt eigenlijk best tof behandeld... als dat. je het vergelijkt met wat er normaal gebeurt op deze plek. Oh. Mm-hmm. Nog veel getrek en geschreeuw, maar geslagen wordt hij niet... Wel noemen ze hem een schweinhond. Oh, wat erg. Maar dat hoort hij al sinds hij gearresteerd is. Dus hij begint eraan te winnen. Het wint zo. Als ze hem van Amsterdam naar Den Haag verplaatsen... weet Bram nog zijn hand uit zijn boei te krijgen. Maar na een inschatting van de situatie... besluit hij om niets te proberen. Het is nog veel te licht buiten. Ze zullen hem na twee stappen neerschieten. Aangekomen op het binnenhof... wordt hij naar een kamer geleid... waar twee hoge pieven staan. Het zijn Otto... ...en zijn baas Joseph Schrijder.
0: Ja, dat zijn die twee die hun eigenlijk... Uh, ...die dat, dat die hele ja. de hele...
1: jagers. jagers ...op
0: rollen waren.
1: Naar zijn mening... Uh, uh, ...zijn twee hoge pieven, ...naar zijn mening... ...tenminste en... Uh, ten, na, ...naar zijn mening tenminste. Lekker lef lezen, Remy. <lacht> en onsympathiek ogen ze niet. Hij wordt met zijn benen... ...aan een gloeiend hete verwarmingsbuis geboeid. Oh. Dat doet
0: best wel pijn. En ik wel bij zichzelf blijf hondo zo Maar je ding. zegt, <laughs> je zegt ja.
2: onsympathiek, lijken ze niet. Ja, Zoals dus leken brand. sympathiek. Tot zeg maar vijf minuten later toen hij aan de kachelpijp hing. Ja, toch fout. Ja, dit is best lullig. <lacht> ah, valt me van ze tegen. Daar ja. is Hans de Smit? Wat een onsympathieke ja. Naties zijn dit.
1: <lacht> Gek. Schrijder vraagt hem of hij wel al wat heeft gegeten. <lacht>
0: Nou, ik wilde er niet, niet over v- beginnen. Komen door je neus, uh, <laughs> Josh. Nu neem een slok van mijn bier, ettenbak. Dus Bram Dat had zoiets weet van.
2: Weet je, dit valt. Dit is zo slecht nog niet. Als,
0: eten? Als. Ja. Hmm? Goed? Dat is als het codewoord. Eten! Dat is <laughs> een liedje, inderdaad. Eten, eten, eten. Oké, okay, ik hoor, hoor nu bij jullie. <laughs> <laughs>
1: als Bram nee antwoordt, antwoordt Schreider Ik ben een Berliner. Antwoordt bijna verontwaardigd. Wat? Nog steeds niet? pakt de telefoon en belt de wachtpost. Even later wordt er een dik belegde boterham... Met, een, met worst en een kop koffie gebracht.
0: Hij is de good cop, zeg maar. Is het Hansworst?
2: Oh, hey, sorry dat mijn collega's zo lullig tegen je doen. Uh, ik weet echt niet wat ze ja. hebben. Je kan mij eens vertellen.
0: Good Nazi, bad
2: Nazi. Ja, ja Nazi. Terwijl Bram eet,
1: had Schrijder een heel verhaal. en vertelt Bram dat hij een van de velen is... die ze hebben opgepakt. Ook noemt hij vele namen van het verzet. Zijn Engelandvaders. Veel daarvan kent hij niet. Maar de namen van Zomer en Child worden ook genoemd. Daar schrikt Bram wel van. Ze vragen hem om zijn echte naam. En Bram antwoordt stevast met het noemen van zijn schuilnaam... die hij heeft gekregen voor de missie naar Engeland.
2: Maar het is gewoon omdat hij zich, zich schaamt voor de achternaam. Grisnicht.
1: Ja.
0: ja. ja daar mogen wel. ze niet achter Ik niet
2: over beginnen.
1: Oké. Okay. Zijn <laughs> schuilnaam is Abraham Reyer Poot.
2: Poot. Oh, Pot. really? <laughs> Omdat hij toch wow. een beetje in
0: hetzelfde genre wilde is dit, is dit om ons te pesten? <laughs> Alsjeblieft.
1: Dat hij uh, niets weet. Dus een onnozele uh, gaat voort. En dat ze voor informatie juist bij zijn bazen moet zijn. Oh, dan bellen we die gewoon even. Maar niet uit. <laughs> Na ongeveer twee uur besluit scheiden dat het mooi is geweest. Maar hij wordt uh, met een auto naar het Oranje Hotel gestuurd. Dat is geen ja, Binnen moet hij zich uitkleden en douchen. De Duitse Ooh. soldaten... St- Als een nazi heeft altijd dat je moet douchen... Ik zou hem een beetje zorgen maken. De Duitse soldaten staren terwijl hij zich staat te wassen... en het bloed van zijn gezicht was de hele tijd naar zijn kruis. Wat is dat toch, denkt Bram? Is hij besneden of zo? Later we, denkt hij zich. Ze willen natuurlijk controleren of hij is besneden. Ja. Want zijn naam is
2: immers Abraham. Een naam
1: die veel voorkomt bij Joden.
0: No. Ja, dat is
2: ook niet per se heel handig als, als schuilnaam, nee. De volgende nee. dag als Bram... Nee, ik David Cohen. Ja.
1: Wat? Nee, echt? De volgende dag, als Bram uh, wakker wordt... gaat de celdeur open. Dan verschijnt daar Otto. En zijn meerdere ene Frank. Ze stellen weer dezelfde vragen als de dag ervoor. Wat is je echte naam? Wie gaf je de opdrachten? Waar woonde je? Met wie werkte je samen? Hoe heette de andere agenten? Waar sliep je? Aan wie gaf jij uh, jouw berichten? En voor wie waren die bestemd? Als Otto zijn vragen stelt... dan blijft hij beleefd. Frank schreeuwt en dreigt de hele tijd...
0: Ja, dat is echt goed. Ja, Ja, dat doen ze echt.
1: Bram merkt dat ze al veel weten. En concludeert dat ze hem al weken in de gaten hebben gehouden. Ze weten ook dat hij zendt vanuit de provincie Utrecht. Maar niet waar. Dus vooralsnog lopen zijn pleegouders geen gevaar. Als hij de vraag krijgt: Wanneer en uh, waar geef jij je berichten door? denkt Bram: Oké, ik moet dus nu tijd rekken. Dus hij geeft het antwoord om één uur. Elke middag op de drug, brug voor Amsterdam Centraal. En hij brengt het antwoord alsof hij dit onder druk doet. Dus hij, hij het niet wil geven.
2: Oh ja. Hij probeert te wijs te maken dat hij aan het zenden was vanaf een brug. Dus nee. gewoon op straat. Dat staat er niet. Nog een keer. Hij
1: moest, hij moest de berichten door. Dus hij kreeg ja. berichten door uit Londen. De zendapparatuur en die informatie die hij krijgt. Ja. Die moet hij toch doorgeven aan... Uh, Mensen van Orde Dienst. Uh, okay. ja,
0: en dat doet hij dan elke
2: dag een uur. Ja, ja oh, daar ontmoet ja. hij iemand. Ja. Niet dat hij ja. daar met de radio staat. Maar ik denk, ja, dat valt op. Ja, dat is ja. Ze hebben hem nooit eerder gepakt ook. Hij is aan het vliegen. Oh ja. Dus <laughs> op het strand van Scheveningen. In de radio
0: Veronica. Ja.
2: <laughs> dus brengen ze Bram naar de
1: brug in Amsterdam. Waar hij in de weer moet lopen. En het teken moet geven als de contactpersoon eraan komt. Oh. Maar die komt niet, want nee. dit is een lulverhaal van Bram. <laughs> en hij blijft daar een uur staan. Ja, gek, ik weet het ook niet. En uh. zegt vervolgens tegen Houbroek, uh, ik snap het niet. Hij Sus- zal hier nu al moeten zijn. Ze zullen het vast doorhebben. Ja, misschien heeft hij door dat ik gearresteerd ben. Houbroek yeah. uh, gunt hem met voordeel van de twijfel.
2: Ik, ik probeer me ook voor te stellen dat hij gewoon echt een extreem slechte acteur is. Dat hij echt
0: heel erg zo op zijn op horloge staat te kijken en zo ja. zich achter zijn oren krapt. Ja. Wat? Hef? En af en toe naar nee, 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 die Duitsers zijn ook zijn schouders. Ja. Wat gek. Nou, nou Willekeurige mensen gaat aanspreken op straat. ben jij soms mijn contactpersoon? Ja. Ik weet, dat, hij gewoon, dat hij gewoon willekeurig iemand pakt. Dit is hem.
1: Gewoon mat. sorry, jij was het de... niet. Ik zag het niet aan zijn snor. Ik dacht, oh, sorry. Ja.
2: Iemand die de telegra- tele- telegraaf staat te verkopen. I did the right thing. Ja.
1: <laughs> Mijn ouders kunnen trots Op ja. Op datzelfde moment is Henk Letteboer bezig met een bericht van de meester te versturen naar Londen. Dat Bram is opgepakt is bij hem nog niet bekend. Terwijl hij aan het zenden is, wordt ook hij verrast en overmeesterd door de Duitse soldaten. God. Ook hij wordt overgebracht naar het Binnenhof waar Houbroek, Scheider en ene Hans Albin Router hem ondervragen. Router? De hoogste, hoogste vertegenwoordiger van de SS in Nederland. En dat
2: hoor je aan zijn naam. Ja. Puur op basis van zijn naam heeft hij die functie ook gegeven. Ja, precies. Nou, dit is hem, jongens. Ja, <lacht> je bent aangenomen. Je bent de ideale man. Hij is blind en doof. Maakt me niet uit. Ja.
0: Hij is het.
1: Router, de hoogste vertegenwoordiger van de SS in Nederland, die na de oorlog ter dood wordt veroordeeld voor het fusilleren van honderden verzetmensen... komt ja. niet onsymp- onsympathiek over op Henk.
0: <laughs> oh, die fout is gemaakt. Goeie
1: gozer eigenlijk.
0: <laughs>
2: Hoe kunnen spelen zo'n ex- <laughs> slechte, slechte, mens. slechte mensen? slechte ja. zijn
0: we inderdaad. Omdat ze nog steeds onnozel doen. Dat hebben ze zichzelf aangeleerd, dat trucje leer je niet ja. meer af.
2: Toffe peer, die vent. Ja. Ik, uh, ja. au, 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 barteling! marteling.
0: Oh jezus, oh, benoemen. wat? Benoemen. Ah, marteling. Ja. marteling. marteling. Oh, oh. Het is radio, hè? Bij mijn
2: pen, bij mijn pen. Oh, met
1: <lacht> Henk vertelt hem niet meer dan dat ze we al weten. Bram staat de volgende dag weer met Houbroek op de brug in Amsterdam. te doen alsof hij wacht op zijn contactpersoon die niet komt. pom We spreken ook soms af in heel zegt Bram tegen Houbroek. tijdens het volgende verhoor, nadat hij eerst een tiran over zich heen heeft gekregen. Oh ja, trouwens, ik ben nog vergeten. Uh, ook in heel veel simsoms.
0: Ja. Ze gaan er gewoon op de door. Maar hebben, op een gegeven moment gaan ze toch denken van denken. We hebben niks ja. aan jou, we schieten hier gewoon dood. Lulde de behanger. Toen is het, dat zou je dan denken. Maar.
2: Dus, ja, ja, hij heeft zoiets van, als ik dit nog een paar maanden kan rekken. Dan is de oorlog misschien voorbij. Ja.
1: Dus ook ja, daar gaan wat. ze heen. Weer voor niets natuurlijk. En Houbroek vermoedt dat Bram hem in een maling neemt. Maar kan hem niets maken. Nee. Misschien weet zijn contactpersoon dat Bram inderdaad is gearresteerd. Bram vindt Houbroek een redelijk intelligent persoon. Hij is dan wel de vijand, maar haat voelt hij niet. The ja, fuck.
0: ik. ik... <laughs> Zie je het ook? Ja, ik heb wel dus. respect voor mm. hem. Ja. Hij is de hij is, Joker to my bad <laughs> Ja, zoiets.
1: <laughs> Waar uh, Bram een geslepen tegenstander voor Houbroek is, is Hans, die andere verzette is dus niet Henk, maar Hans. Dat niet. Ja, Hans is de kerel
0: die ook opgepakt ja. was. Die, die met de binnen met 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 binnenkomt <laughs> lopen.
1: Onderom. Ik ben een spit. Dus uh, Bram is een geslepen tegenstander. Bram is dat niet. Die verraden bij zijn eerste Je verhoor... zei twee keer Bram.
0: Sorry. De Hans, 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 Hans in niet. Sorry. Hans Hans Worst.
1: Ja. Uh, die verraden bij zijn eerste verhoor gelijk waar hij vandaan uh, zende. <laughs> Waardoor dat huis en alle inwonenden worden opgepakt. Ja, Hans maakte uh, voor het verzet foto's. En uh, zijn kamer met al het belastende materiaal wordt leeggehaald. Ja. Als Houbroek aan Hans vraagt waar buurman en de meester zijn... antwoordt Hans... U weet heel goed dat buurman Tonnet is. Iets wat, uh, iets wat bij de, niet bekend was bij de Duitsers. Oh, dude. Oh. En ook dat hij hier in de gevangenis zit. Dus waarom fuck, vraag je dat aan mij?
2: Ja, ja. ja. Stomste spion ooit. <laughs> ja, dit is <laughs> echt ja. ja. En je, jullie weten ook donders goed dat we bezig zijn met een invasie in Normandië... <laughs> nee.
0: Dat weet je best. <laughs> Operation Fortitude. <laughs> en jullie weten ook dat al onze codes go- zo zijn.
1: <laughs> dus echt, breng me terug naar mijn cel. En ja. ik heb honger trouwens. Ja.
0: <laughs> en uh, Gewoon, ja. Doe maar iets coosjes. Verleid
1: wordt door een boterham inderdaad. Ben,
0: uh, ik doe het met je moeder. <laughs> dat
1: is ook oh, Hans. Oh, no, no out. Ja. Houbroek weet nu dat Bram tegen hem heeft gelogen. Nou, en belangrijker. Dat ze dus al weken een hele belangrijke speler aan de haak hebben geslagen. Ze zijn al maanden op zoek naar die zogenaamde buurman. Hm. En nu blijkt dat ze die al één maand in de cel hebben <laughs> Ja, hij houdt zich de, la- de afgelopen maand echt heel erg koest. Ja. Slim van hem. Ja, ja,
0: ja. We horen niks meer ja, van hem. Sinds we die ene kerel hebben opgepakt, hoor je bijna niks meer van ja. hem. We zien
1: Tonnet ja. en Buurman ook nooit samen in één dezelfde ruimte. <laughs> <Ja. laughs> Gewiekst. <laughs> dat betekent dat er nog maar één man mist. De meester. De meester. Houbroek pakt een map met persoonsbewijzen erbij. En dat, moet dan die, en dat moet dan die man met die mooie snor zijn. Die huza. Die huza, ja.
2: Die vindt die vind met een leren gimp ma- mask. <laughs> dat is duidelijk de meester Waar alleen een snor uitkomt. Ja. <laughs> alleen <laughs> daar een gaat voor. Ja, ja. Niet voor zijn mond. Nee, nee alleen voor zijn snor. snor. Ja. Die moet er ademen. uit. Ja. <laughs> Dus we hebben hem heel lang verhoord, maar we konden niet verstaan wat hij zei. Nee.
0: Maar die snor, doe, doe die rits open. Dus oh. die snor ook wegrent. Aha, ja. Ik weet alles. Dan er weg. Kijk, ik laat mijn snor staan.
1: Door de verhoren van onder andere fucking Hans, weet Houbroek dat de meester veel met de trein reist tussen Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Houbroek laat dan ook op die stations extra wachtposten neerzetten en verspreidt zijn foto. De meester, of zoals wij hem kennen, Gerald, weet inmiddels dat zijn agenten Bram en Hans en Henk in Duitse handen zijn. Ja. Hij waarschuwt Miep, die meteen onderduikt. Gerald wil op eigen gelegenheid via Frankrijk naar Spanje proberen te komen. De ordendienst regelt voor hem de papieren met de Duitse stempels erop. Maar eerst moet hij zijn archief nog onderbrengen bij de ordendienst in Amsterdam. En verschillende taken verdelen en dan kan hij weg. Houbroek, die in een auto door Amsterdam rijdt, ziet een opvallende verschijning met een schreefmachine over straat lopen. De man heeft een opvallende hoed en een imposante
2: snor. Verdammt, denkt Houbroek. <laughs> en dat is hem. Ik zie gewoon een oranje hoge hoed, zo'n WK hoed. Ja. Waarom staat spion?
1: Hij laat de chauffeur de auto draaien en rijden langs hem. Geen twijfel mogelijk. Dit is de meester. Ze volgen hem langzaam. En als de man in de stalling zijn fiets gaat pakken, slaan ze toe. Omdat Gerald aan het verhuizen is, heeft hij allerlei belangrijke papieren bij zich. Oh. Zoals wel honderd te verzenden en, on- en te ontvangen berichten uit Londen. Oh. En een map met aantekeningen en codes van de groep. The motherload. Ook vinden ze een telegram voor beuving en scharen. Die is ook de sjaak. Gerald zit, uh, bezit een uitgeholde sleutel... Uh, aan een uh, sleutelbos. Met daarin microfoto's met informatie over een vlugroute naar Zwitserland. Oh, wow. Dat is het enige wat de Duitsers over het hoofd zien.
2: Ja. Mm-hmm. Ja, omdat er zo, zo'n orgie van bewijs is. Er zal nooit iets, iets
1: zitten in deze rinkelende sleutel.
2: <laughs> Gooi die me gewoon weg hoor. Ja.
1: <laughs> Gerald wordt, uh, wordt 110 uur verhoord. Dus hij breekt niet Geen het verhoor.
2: Record. <laughs> Fok jou. <laughs> 110. 110.
1: Als hij in slaap dreigt te vallen, slaan ze hem uh, wakker. Ook dreigen ze hem met elektrische schokken. Ja. Maar hij vertelt ze niets. Hij maakt gebruik van uh, dat zijn verhoors constant wisselen en niet goede notities maken. Zo hangt hij elke keer hetzelfde lulverhaal op. Ja, dat
2: heb ik net
0: ook al gezegd. <lacht> <lacht> dat, <lacht> ja, nou, ik heb dit en dit uit hem gekregen. Ja, dat had ik ook. Oh, oh nou, kut. Kut.
1: Bram wordt op uh, 17 februari 1944 verplaatst naar Kamp Haren in Brabant. En wordt om uh, 6 uur s ochtends met het nummer uh, 2694 ingeschreven. De vervanging staat bekend onder de naam Hotel Haren. En hij zit in cel 60. Veel hotels. Ja. Wat vind je in een hotel? Zeg je wel? Wat vind je in een hotel? Room Wat service? vind je in een hotel? Aan eten is geen gebrek in Haren. Yay! <laughs> het is overdreven hoeveel Bram krijgt. Ook aan... <laughs>
0: Probeer
2: eens hem daar nou mee te breken.
0: Is hij een, is hij een soort voedselmagneet? ja, <laughs> ja, ja. gewoon. gewoon.
1: Ook een sigaret is geen tekort. Yeah. Hij wordt in extreme eenzaamheid opgesloten. En oh. weet dus niet dat er nog meer agenten
2: samen met hem vastzitten. More in food halen. for me. <laughs> <Ja>. <laughs> en ik ga niet blij is met de isoleercel.
1: <laughs> Eén keer per dag wordt hij een half uur gelucht. Dan mag hij buiten rondlopen. Ook hier wordt Bram verhoord. En dat gebeurt door Mee. Houbroek is daar ook vaak bij aanwezig. Doordat ze geld hebben opgepakt, weten ze bijna alles. Ook deze verhoren zijn correct en humaan. Geslagen en geschreeuwd wordt er nooit. En Mee ziet erop toe dat ook de bewakers dat niet doen. Okay. Als een van de bewakers met zijn voeten de schone was van een gevangene wegschopt... Ja. dan laat Mee deze overplaatsen.
0: Wat?! Zo. Dit is zo niet het beeld wat je van de nazi's hebt. Nope. Oké. Okay. Ook niet het beeld wat in de afgelopen afleveringen allemaal is geschetst. Nee. Nee. <laughs> Geen <laughs> wie die ding. Mm-hmm. Het is ook nog steeds een grijs verhaal. Dus wat gaat er dan nog gebeuren? Oh, zo'n moeilijke blik weer. Van Bij het
1: eerste verhoor vraagt mee Bram dat hij moet beloven niet te proberen om te ontsnappen. Doet hij dat wel, dan zullen de achterblijvers worden overgeplaatst naar zwaardere gevangenissen. Oh. Bram belooft het niet te doen. Ook omdat hij geen mogelijkheid ziet om te ontsnappen. Maar het, het, het ja.
2: idee alleen al dat je een soort van honor system hebt. Hé, hey, jij gaat niet ontsnappen. Hè?
0: Nee, nee. Wij nou, behandelen we jou netjes, maar dan moet je niet ontsnappen.
1: Het, is fucking, het is fucking slim. Want je, je, je maakt dus een plek waar, waar je niet, eigenlijk niet wil zitten. Hmm. Maar je behandelt ze echt super correct. Met de dreiging, als één van jullie ontsnapt... dan verplaatsen jullie je broeders gewoon naar uh, nou ja, Kampen Vught ja. en Kampen Westerbork. En dan hmm. word je gewoon gematteld ja. en gedood. Ja. Dit is de enige veilige haven in nazi-Duitsland. Voor jou nu. Hm. Slim. Dus dan ga je er vanzelf meer aan doen om daar te blijven. Uiteindelijk.
2: En Bram staat erom bekend dat hij altijd zijn beloftes nakomt en extreem gedisciplineerd is. Ja. En de
1: Duitsers niet haat. Als hij maar eten krijgt, daar gaat het om. Wat Bram niet weet, is dat er in 1943 al drie agenten van het Engelands zijn ontsnapt. Wat resulteerde dat de achterblijvers werden overgeplaatst naar het concentratiekamp Mauthausen, waar de meesten begin september 1944 op gruwelijke wijze worden omgebracht.
2: They're, they're, they're men of their word. Ja, yeah. oké. Okay. zijn geen loze beloftes. Nee. Mee is slim, redelijk
1: en komt begrijpend over. Ook vindt Bram hem met een lopende bosatlas. <lacht>
0: Een lopende bosatlas. Er waren wel pagina's uitgescheurd. Dan was het net lichter. (laughs) En een halve rugzak.
1: Bram heeft... uh, Amé is vooral geïnteresseerd in codes. Zijn codes. Bram heeft in Londen begrepen... dat hij nadat hij opgepakt is... zijn codeliedje mag verklappen. Na verloop van tijd. Als het goed is... is het tegen die tijd al bekend dat hij is gepakt. En is dat liedje dus nutteloos geworden. Meevis na twee dagen welk liedje Bram gebruikt voor zijn codes. Slim, denkt uh, Bram. Maar hij had dat ook in één dag kunnen doen. <lacht>
2: Weten we welk liedje?
1: Ja. Nee, ja, we dat was een stukje Nederlands lied. Ja. Koning, koningsgeneuzel volgens mij. Minder is dan feestneus. Iets wat ze nooit mogen prijsgeven, is hun security check. In Brams geval is dat vier fouten in de eerste twee groepen van vijf letters. Sorry, nog een keer. De vier fouten in de eerste twee groepen. Van vijf letters. Dus hij moet daar vier fouten in maken en dan weet men dus dat het Bram is. Hmm, oké. En daarna ga je pas echt je bericht verzenden.
0: Ja. Oh, zo. Jeetje. Oké, okay, ja.
1: Yeah. Henk uh, Lettenboer, die ook in Hotel Haren zit, moet van May en Houbroek naar Engeland zijn. Zodat May en Houbroek hun Egmond kunnen beginnen. Dus hun naam voor hun... Uh, om, om, te, om Engeland te kunnen afluisteren en agenten die worden gedropt te kunnen pakken.
2: Ja. Ik bedenk me nu trouwens wel dat als, 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 als je codering zeg maar en je en identificering van, van je agenten zich geheel berust op fouten. Is er niet gewoon één dyslectische natie geweest die ja. gewoon massaal ja. mensen heeft weten ja. arresteren. Je die gewoon ja, ja Ontzettend veel fouten maar Ja, dit is hem. Ja, ja dit is echt.
1: En niet de hele, hele, hele bericht door hè. Dat dan vangt het ja, ook Ja, op. Ja, nee, precies. Die de eerste twee
2: uh, groepen.
1: Maar hij moet dus zenden van May in Houbroek... maar Henk vergeet expres security check uit te voeren. Iets wat de Duitsers niet kunnen waarnemen. Hm. Gerald is ook extreem behulpzaam. En geeft May een gedicht in plaats van zijn liedje. De sleutel vormt een modern gedicht, verk- verklapt hij. May komt er een achter na lang puzzelen welk gedicht het is. Als hij dit gebruikt om bij, bij het zenden... ...komt hij erachter dat Gerald hem in een maling heeft genomen. Ja. Het gedicht is juist een waarschuwing naar Londen... ...dat de Duitsers dubbelspel proberen te spelen... En het Echtman-spiel is al klaar voordat dat kan beginnen. Nice. Fucking wow. badass. Mm-hmm. Nice. Bram en Henk worden na dit alles samen in de cel gezet. Het heeft geen nut meer om ze apart op te sluiten. Van Henk hoort uh, Bram dat uh, Henk op het punt stond om, na, om te vertrekken. Maar dat Londen dat tegenhield. Hij moest blijven in Nederland en het zou allemaal wel goed komen. Hm. Daardoor weten ze dat ze zijn opgeofferd om de verbinding uh, zo lang mogelijk in stand te houden tussen Londen en de ordendienst. Wow. Bram en Henk horen van Houwbroek, dat ze zijn uitgepeild. Uh, dit, werd door de, dit werd de Duitsers makkelijk gemaakt... omdat de ordendienst maar niet uh, voor nieuwe adressen wilde zorgen.
0: Wow. Eindkos. Op 30
1: juli 1944 worden Bram en Henk overgeplaatst aan Kamp Vught. Toch. Kamp Vught is het, ja, het. spel is niet over. Ik yeah. Val geen informatie meer halen. Yeah. Kamp Vught is het enige uh, SS-concentratiekamp buiten Duitsland. En uh-huh. werd in 1943 geopend omdat Westerbork en Amersfoort stroom van gevangenen niet meer aankonden. In de twintig maanden dat kamp Vught in gebruik uh, is... worden er 31.000 mensen vastgehouden. Joden, zigeuners, verzetstrijders, politieke gevangenen... criminelen en zwarthandelaren. Mannen, vrouwen en kinderen. Dat het regime in Vught anders is dan in Haren... merkt Bram gelijk op. Het eten is is er karig en slecht.
2: (laughs) Het is ook weer het eerste... Ze hebben het hier zo moeilijk. Ze hebben alleen mayo en geen curry. Het is
0: Krijg een... maar één plakje beken in plaats van twee.
1: Een Eén is Zwijger, heeft de Leiding. En zijn plaatsvervanger, Unterscharvuur Wijken, zijn allebei monsters. Ze doen in vreedheid niet voor elkaar onder. Ze worden ondergebracht in een betonnen bunker met een binnenplaats. Anders dan de andere gevangenen in Vught, die juist in barakken zitten. In de cel waar ze zitten, zit een soort van ruit. Ze kunnen niet naar buiten kijken, maar ze kunnen wel met andere gedetineerden praten. Dit is echt het ten strengste verboden. Als ze dit dan toch proberen, ook omdat ze het relaxte regime in haar gewend waren, <lacht> pakt een van de SS'ers zijn wapen en schiet door het raam. De kogel ketst alle kanten op. Een wonder boven wonder raakt niemand gewond. <lacht> dit zijn geen mensen. Dit zijn beesten, zegt Bram tegen zijn medegevangenen. En wordt er
0: wordt weer geschoten. Ja. Dat is een
1: niet. dat <laughs> Nou, snel schiet een beetje. Als we dit later weer proberen... omdat ze denken dat het buiten rustig is... vliegt later de celdeur open... en worden ze door meerdere SS's helemaal te pulp geslagen. Ja. En moeten ze buiten op een muur staan. De, muur heeft een, heeft de rat heeft een schuine punt. En wie valt, wordt in elkaar geslagen... en weer op de muur gezet. Ja. De muur staat voor het kantoor van Schweiger... Dat hij geamuseerd kan kijken naar dit tafereel. Uh. Dit is Bram. Zijn eerste echte kennismaking met het nazibewind.
2: Ja. Vind hij ze nog steeds zo sympathiek? Ik haat
0: ze niet hoor. Ja, maar het is ongelooflijk, want in de, 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 tot nu ja. toe is hij steeds inderdaad. Ja, ze kan wel sympathiek over. Ze moeten Nederland uit en wat ze doen is niet oké. Okay, maar ja, ik, ik kan ze niet echt Er Rijdt ook een soort
1: van respect tussen, ja. tussen hem
0: en de fijn. Jij
1: zit nu aan de andere kant van het bureau. Weet je, we zijn allebei uh, beroeps. Ja. Ik kan maar respect ja. bij hoe jij je werk
2: doet. Ik ja, zie verder geen... Uh, jij voert je,
0: je, je werk ja. uit, ik doe mijn ja. werk. En, ja. uh, het is wat het is. Ja, en
2: ja. Dan ja. Dan hebben we hebben tegenwoordig natuurlijk bij nazi's... Dat dit, dit zijn de eerste dingen waar je aan denkt. Concentratiekampen, massamoord. Dat is wel waar het steeds eindigt. <laughs> nu ook maar Precies, weer. Precies, ja. maar ik bedoel, maar mensen destijds wisten dat dus allemaal niet. Nee, dat is nee. zo inderdaad. De oorlog gaat van
1: 25 augustus 1944 in een stroomversnelling. Parijs wordt bevrijd en op 3 september uh, Brussel. Op 5 september meldt Radio Oranje dat de invasie van Duitsland op het punt staat te beginnen. Om kwart over acht richt premier Gebrandi zich vanuit Londen tot het Nederlandse volk. Hij praat over dat de geallieerden de Nederlandse grens al over zijn. In zijn originele tekst stond echter dat ze de grens hebben genaderd. Maar Gebrandi heeft het, gewijzigd, heeft het zelf gewijzigd naar overschreden. Een paar uur later meldt de Nederlandse nieuws van de BBC zelf dat Breda al bevrijd is. Dat is niet waar dus. Overal in Nederland gaan mensen de straat op met rood, witte, blauwe vlaggetjes om de bevrijders te verwelkomen. Maar het blijkt...
0: Hmm?
1: Oh god, (laughs) Maar het blijkt allemaal een dikke grote leugen van de regering van Nederland in Londen. Want het is ook fucking 5
2: september en niet 5 mei. Nee, nee. (laughs) Nee. Maar hadden ze het idee van misschien op dat volk dan massaal in in opstand of zoiets?
1: Het is, ze hoopten dat de Duitsers meeluisterden en dat zij zouden vluchten. Uh, Het is de dolle dinsdag. Ja. Oh, en wel. na dolle dinsdag, uh, ik heb het niet opgeschreven, maar na dolle mm. dinsdag werden gewoon mensen die feestvierden op straat kapotgeschoten door de Duitsers.
2: Lekker gebrandi. Lekker bezig, Nederlandse regering. Is de VVD er toevallig? Die
0: bestond, bestond er niet. Bestond niet. Nee. VVD bestond nee. niet. VVD bestond er nog niet. Sorry. Het was een betere tijd. Nou. Ik weet niet waar dat vandaag kwam. Maar wel de NSB. <laughs>
1: Wat laten de VVD maar goed, dat blijkt dus een, la- een dikke grote leugen te zijn van de regering van Nederland in Londen. Door gebrek aan bevoorrading houden de geallieerde tanks stil aan de Nederlandse grens. Dat die tanks binnen niet al te lange tijd in Nederland zullen binnenrijden is een feit, maar ze zijn er nog niet. Kamp hm. Vught wordt om deze reden dan ook ontruimd. En daarmee bedoelen ze het dagelijks afschieten van gevangenen. Ja. Elke ochtend als het licht wordt, zwaait de cel weer open en is een van Brams medegevangenen de lul. Iedereen vraagt zich af wanneer het hun beurt is. En, ne- en ze nemen al f- bijvoorbeeld afscheid van elkaar.
2: Ik zit me heel erg te fascineren over... De, het zat dus kennelijk een soort van volgorde. Niet gewoon weer trekken en een willekeurige cel open. Misschien ieder, schiet iedereen daar dood. Maar, maar specifiek... Oh, hij en hij en hij uit deze cel. Ik denk, wat is da- de redenatie daarin geweest? Ja, ja,
0: en waarom, waarom...
2: Dat
1: heeft je... Deppner. Uh, de sluit dat besluit de dat. Mm. Debner. Dus die knakker van de ja.
0: teller. Maar waarom dat mensen houden ook? Dat is... is... Mensen in leven uiteindelijk iedereen doodschieten, maar ja. jullie vandaag genoeg niet. Dat zij zijn
1: politiek door. gevangenen, dus je kan nog bedenken dat zij een soort van leverage kunnen zijn. voor oh, als uh, ze geallieerden ja. voor de deur staan. Ja, precies. Op een dag zwaait de deur open en klinkt Brams naam. Met lood in zijn schoenen loopt hij mee. Ja. Maar executies vinden meestal s' ochtends plaats. Dus er moet iets anders aan de hand zijn. Hm. Tot zijn verbazing wordt hij overgeplaatst naar het kamp Haren. Ja. Hij kan er echter niet heel lang van genieten. Want een dag later krijgt mee de opdracht kampharen te ontruimen. En dat betekent ook weer... En zo zit Bram in een vrachtwagen. Oh. En wordt weer naar station Vught gebracht. Oh. Er zijn duizenden mensen.
2: Velen van hen zijn de wanhoop nabij. Bram niet. Die is opgelucht. Hey, hey, is het gewoon omdat hij te veel eet? En dat die kampers hebben: nee, neem jij hem maar. Hey, ja god, wij willen hem ook niet. Hier, hier. Staat niet goed voor onze boeken. <lacht> We zijn failliet aan het gaan hier, ja.
1: Er zijn duizenden mensen. Vele van hen zijn warm op nabij. Bram niet. Die is opgelucht. In deze massa is iedereen gelijk. Hij is niet meer die spion, maar een van de vele gevangenen. En kan hij opgaan in de menigte. Bram gaat op in de massa. Gaat in de massa op zoek naar het gezicht van Henk. Maar hij vindt hem niet. De chaos is te groot. Hij krijgt een stuk brood in handen gedrukt. En wordt samen met zo'n tachtig man een veewagon ingeduwd. Op de grond ligt stro, in de hoek zat een kleine ton, een toilet. Bram zoekt een plek bij de schuifdeur, zodat hij een beetje frisse lucht kan inademen. Dan wordt de deur dichtgeschoven, dan komt de trein in beweging. Bram heeft geen idee waar hij heen gaat, maar denkt dat hij waarschijnlijk naar Duitsland moet, om daar te gaan werken. Bij de grens van Duitsland, ter hoogte van 7a, stopt de trein die nacht. In zijn zak vindt Bram een stukje papier en leent een potloodje van een van de medegevangenen. En schrijft op het papiertje, landgenoot, wilt u zo goed zijn dit briefje aan onderstaand, onderstaand adres te sturen? Wij maken het alle goed en zijn op transport naar Duitsland. En in hoofdletter zet hij daaronder, keep smiling. Oh. En daaronder zet hij de adres van zijn pleegouders in Zeist.
2: Oh, Dat klinkt als laatste woorden een beetje.
1: Tonnet en Gerald zijn ook één dag voor de executie op een trein naar Duitsland gezet. Dus de meester en buurman. Ja. Een vriendin van Tonnet had een gratieverzoek ingediend. En tot ieders verbazing werd hij ingewilligd. Okay. En worden ze gebracht naar een tuchthuis in Duitsland. Oh. Maar het is een onzekere bestemming. De SS executeert daar aan de lopende band gevangenen.
2: Ja.
1: In de buurt van Anret proberen de twee mannen te ontsnappen. Waar een Duitse gevangene verraadt hen. Dus bij Hamelen in neder doen ze een nieuwe poging. Tonnet slaagt erin de vergrendeling van het raam los te krijgen. En als de trein vaart vaartmindert, opent hij het en springt eruit. De Duitse soldaat wil op hem schieten. Maar voordat hij de kans krijgt, wordt hij door Gerald nog uitgeslagen. Nice. Gerald springt ook uit de trein. Maar komt niet goed terecht en raakt buiten Westen. Oh. Tonnet, die zich heeft kunnen verstoppen in de bosrand, uh, heeft zich kunnen verstoppen in de bosrand, maar Gerald ligt daar dus nog uh, bij de trein, die inmiddels is gestopt. En Duitse soldaten lopen twee keer langs Gerald, maar ze zien hem niet liggen. Oh, wow. ligt hij ergens in de struikel of zo? Ja, ja in ja. dat land daar ergens. Oh, wow. Ze stappen weer op de trein en rijden verder. <laughs> Gerald is nadat Tonnet hem vond weer bij bewustzijn gekomen, doordat Tonnet met water in het gezicht van Gerald gooide. Ze lopen 50 meter van elkaar, uh, van elkaar in dorp binnen. Als een Duitse agent in huis, uh, uh, uit een huis komt en Gerald aanhoudt. Omdat hij geen papieren bij zich heeft, moet hij mee naar het bureau. net vlucht en bereikt la- dagen later helemaal uitgepult onderzaal. Waar vrienden van uh, Gerald wonen. Nee. Gerald maakt de agent wijs dat hij als vrijwilliger in Duitsland werkt. En dat de trein waarin hij zat is aangevallen door geallieerde vliegtuigen. Hij is alles kwijt omdat hij een hoofdwond heeft, wordt hij overgeplaatst naar een ziekenhuis. Waarop blijkt dat hij een hersenschudding heeft en een paar gebroken ribben. Zo. Oh. Hij blijft daar totdat hij volledig genezen is. <laughs> en slaagt erin te ontkomen. Eind december 1944 is hij weer in Nederland. In de januari 1945 meldt hij zich in Amsterdam om verder te gaan met
2: verzetswerk. Wauw, fucking fuck, man. Ja, dat is echt heel
0: cool.
2: Hij He- is echt de man. meester, ja. Ja. Yeah. <laughs> en terecht. Zit ze snorde
1: nog. Nu weet hij het nog. En ze snorde, ik gaf hem energie. Ja, die en trok die energie terug ja. ging terug
2: zijn lichaam in en
0: Ik moet blijven leven voor mijn snor. Hij is te mooi. is the power of the stash.
1: Ja, het was ook dat we. de Duitsers me ook niet echt, dat gewoon daar een bosje stond.
2: Zijn snor was. Een... Hij heeft zich verstopt in... achter zijn snor. Klook of invisibility.
1: Op 7 september komt Bram aan in kamp Sachsenhauser. Op de poort staat tekst arbeid macht vrij. Ze moeten zich opstellen in een appelplaats. Groepsgewijs worden ze ze daarna een stenen gebouw binnengebracht. Waar ze zich helemaal moeten uitkleden. Alles wordt hem afgenomen. Hij wordt geregistreerd onder het nummer 101329. Daarna wordt hij een douche ondergejaagd. Als Bram uh, daaruit stapt, uh, komt er een man in een streepjespak op hem af. Mm. En die scheert Bram helemaal kaal. Oksels hoofd, schaamstreek. Nog nat van de douche krijgt Bram een uh, blauw-grijs gevangenispak. En ze lijken nu allemaal op elkaar. Zelfde kleding, iedereen is kaal.
0: Kaal, ja.
1: Het is een tactiek van de Duitsers om mensen te breken. Oh. En ze zijn nu allemaal een nummer. Voor Bram is dat een, uh, voor Bram is dat een voordeel, denkt hij.
2: Want, nogmaals, grisnicht. Ja. <laughs>
1: Kamp Kamp Sachsenhauser is in 1936 gebouwd, ten behoeve van de Olympische Spelen. Oké, echt waar. De eerste bewoners van het kamp zijn politieke gevangenen, zoals communisten. Daarna komen daar in de ogen van de nazi's minderwaardige mensen bij. Zoals joden, zigeuners, geestelijk gehandicapten en homoseksuelen. Daarna een deel Russische krijgsgevangenen En duizenden van hen worden systematisch vermoord. Sinds maart 1943 heeft het kamp ook een gaskamer. Ook worden er medische experimenten uitgevoerd op gevangenen. Er worden zware verwondingen aangebracht bij gevangenen. Ze krijgen dan alternatieve medicijnen van Duitse artsen. En als die dan aanslaan, dan kunnen ze ze die gebruiken voor soldaten aan het front. Tussen de 30.000 en 50.000 mensen worden vermoord in kamp Sachsenhausen. Het is een schatting, want er werd niet goed bijgehouden. Jezus. Als Bram eraan komt is het kamp overvol en moeten vele mannen als dwangarbeiders werken in de Duitse oorlogsindustrie. Bram kan na een aantal dagen uh, zich weer uh, opmaken voor vertrek. Hij wordt overgeplaatst naar kamp Neuengamme, wat zo'n 18 kilometer ten zuidoosten van Hamburg ligt. En, en is sinds december uh, 1938 in bedrijf. En Bram arriveert hier begin oktober 1944. Hier moet Bram zwaar lichamelijk werk verrichten. In de Neue-Gamme is geen gaskamer. Maar toch vinden vele mensen hier de dood vanwege de onmenselijke behandelingen. Ja. Bram krijgt een haar op zijn kleding als teken dat het een Hollander is. En een rode driehoek op zijn kleding. Het teken van een politieke gevangene. Elke ochtend ontvangt hij een sneetje brood. En een kop warm vocht wat voor koffie moet doorgaan. Een... 'Warm gaat warm Ja, koud, dat is het. Het yeah. is gewoon water eigenlijk. Yeah. Smiddags een liter soep en s'avonds een klein stukje brood met beleg, met beleg te eten. Als je werkt krijg je twee boterhammen extra. Het brood is vaak beschimmeld. Brom leert al snel zich zo onopvallend mogelijk te gedragen. Nooit vooraan in appel, nooit achteraan, altijd ergens in het midden. Nooit protesteren en het altijd beleefd blijven. Mm. Ook al noemt de man die naar hem snout hem een schwijnhoend of drekzak. Gevangenen met een grote bek worden opgehangen of krijgen continu slaag tot ze dood neervallen. Dit doet hij ook om niet naar het buitenkamp gestuurd te worden. Daar is het eten nog slechter. En oh trouwens, het werk is ook nog zwaarder.
0: Ja,
2: maar vooral het eten. Maar vooral het eten slechter. Mm-hmm.
1: Dit lukt hem een paar weken, maar in november klinkt zijn naam. Hij moet naar het buitenkamp. Het buitenkamp, wat kamp Aurich Engerhaven heet, is berekend op zo'n 500 man. Bram zit hier nu met 2000 mannen bij elkaar. Ah, Jezus. In de brakken staan geen tafels of stoelen. Elke ochtend worden ze door de bewakers geleid naar een gebied waar ze tankgrachten moeten graven. En elke morgen worden ze om vijf uur door de kapo's. Dit zijn gevangenen die toezicht houden, zogenaamde blokoudsten, uit hun bed geschreeuwd en geslagen. Bram heeft een hekel aan dit soort mensen. Het zijn meelopers die zichzelf ten koste van hun medegevangenen proberen te redden. Ja. Tijdens het werk probeert Bram zijn verstand op nul te houden. Wat voor hem natuurlijk makkelijk is. Scheppen en niet denken. Ze staan de hele dag met hun voet in de modder of het koude water. Waardoor die na verloop van tijd gaan ontsteken. Af en toe vangt er iemand een kikker. Die is blij met de aanvulling op hun randzoen. Brams krachten nemen snel af. Kapot en tot het bot verkleumd komt hij s'avonds terug in het kamp. Alleen voorin de barak eet een klein potkacheltje. Maar deze plek wordt bezet door Capo en zijn vriendjes. Elke dag voelt Bram zich beroerder. En hij heeft ontzettend last van zijn maag. En krijgt zijn schep niet eens met de grond in. Mannen die niet meer, echt niet meer kunnen, ook niet als ze worden geslagen, worden in hun schuur bij een molen achtergelaten. Ze moeten zich s'avonds weer aansluiten bij de groep. Naarmate de maand verstrijkt, sterven er elke dag meer mannen. Vooral de wat ouderen. Die vallen tijdens het werk van dood neer. Die moeten de andere gevangenen dan over hun schouder terugbrengen naar het kamp. Later wordt het, uh, wordt het, worden er zoveel per dag dat ze er een handkar voor krijgen.
2: Sympathiek. In de,
1: ja. in de eerste paar weken worden de doden in houten kisten op het kerkhof begraven. Oh. Maar als het hout op is worden ze in een papieren zakken in een massagraf gegooid. De kosten van de kerk proberen in het begin nog van iedere overledende de naam te noteren. Maar als later er soms tien doden per dag zijn... worden die lichamen zonder bedekking als oud in een kuil gegooid. Dat nooit, denkt Bram. Hij denkt aan ontsnappen. Hm. Maar vanwege zijn verzwakte staat in de kou laat hij dat plan varen. Vanwege de slechte hygiëne in het kamp... heeft iedereen op, een moment van, uh, heeft iedereen op het moment opeens buikloop. Zo ook Bram. Hm. Die nu alleen nog maar bloed en water poept. Oh, en het doet achterlijk veel pijn. En ja, ze hadden geen
2: kranten. nee.
1: Het ergste nog? En er geen appelboom gaat in. Nee, nee. precies. Ik niet verstoppen. Op 22 december is het werk af en wordt het kamp ontruimd.
2: Bram George is... zit je ook de hele tijd heel erg te rekenen. Zo van oh, ja. hoeveel maanden nog. Maar tot hij zit het ook verba- ja. in Duitsland. Ja, dus ja ook nog is, een keer. Ja. Het is
1: 22 december hè. Ja, ja We doen nog, nog
2: veel gaan. te lang. Ja. Ja. ja, het ziet er niet goed uit.
1: Bram is onder de gelukkigen die het weten overleven. 188 van de 2000 mensen vinden er de dood. Oh, wow. 188 van de 2000. Ja. Het is nog steeds
0: tering veel, ja.
1: Maar, ja. de meeste onder hen uit Putten en Gorghum allemaal oud. De jongens heeft nog een kans om te herstellen.
0: Dat is het waarschijnlijk ja. oud waren ze hoe sterk waren ze toen ze ja. erin kwamen.
1: De jongens die het overleven zijn zo rond de 20 en de mensen ja. die doodgaan zijn 40, 50 of zoiets.
0: Ja. Ja. Jij had het niet meer gered Tim. Nee. Nee sowieso
2: niet. Ja. Maar Terug in dag 1 al. Ja. Doei. Ik
1: terug in kampen, neuen gammen, hoeft hij niet meer te werken. Langzaam herstelt hij uh, herstelt zijn lijf van de buikloop. Maar zijn maagpijn keert nog regelmatig terug. In de wintermaanden worden de gevangenen uit, uh, eigenlijk elke dag uit een warme barak geknuppeld om buiten in de koud doelloos rond te lopen. Ook moeten ze constant in appel staan. En krijgen gekke opdrachten als ze muts op, muts af, ogen links, ogen rechts. En als de rijen niet recht zijn, wordt er iemand geslagen. Gewoon op op zoek naar een reden om iemand af te tuigen, zeg maar. En enkele keer moesten ze buiten in de kou naakt in appel staan. Terwijl de artsen hen controleren op luizen. Als iemand met luizen werd gevonden, dan werd hij in elkaar geslagen.
0: En heel vaak werden er waarschijnlijk geen luizen gevonden. Ja, maar ze probeerden ze, dat er wel luizen zijn werden gevonden. En begon ze gewoon Maar ze Ze probeerden de
2: luizen te slaan ook. Maar. Ja. Slaan van de af te slaan inderdaad. <laughs> maar wacht even. zelf ik, niet wil e- doen, doen wij. Even terug, want volgens mij, je zei toch van hij heeft het overleefd. Of je doet het, heeft het buitenkamp overleefd. Ja, want hij gaat nu weer terug naar de. Dat... Hebben uh, het buitenkamp overleefd? Oh, ik dacht, ik dacht ah. het door oorlog. Ik dacht, nee. oh, hij heeft het gehaald. Dus nee, al, nee, <laughs> nee. Ja, ja,
1: okay. Terug in kamp Neuigamme. Goed. Kut. Eind maart 1945. ...vindt er in Neuengamme Gamme en Selectie plaats. Er zijn twee groepen. Links en rechts. De linkergroep zou op transport naar Bergen-Belzen gaan. Ja. Waar ze allemaal worden omgebracht. Dat weten ze niet. Als Bram in de beurt is, kijkt de arts hem aan. Links. Ja. Als Bram naar die groep wilt lopen... ...wordt hij aan zijn arm getrokken... ...en naar de rechter groep getrokken.
0: Ja.
1: De letse assistent... ...had de arts niet goed verstaan. <tacht> En heeft hiermee Brams leven even verlengd. Even. Kamp Neuengamme raakt voller en voller. En op het Engelse naderen krijgt kampcommandant Pauli de opdracht om het hoofdkamp uh, hoofd Neuengamme te evacueren. Daar heet een man Pauli, ja. een Duitser. Alsof hij
2: fucking figurant is bij de Sopranos. Ja, bizar. <laughs> Hey, Paul, how yeah, about you kill these political prisoners yeah. over here? Hey, come on. Get Wij <laughs> alle <de laughs> luisteraars, we hadden het even nodig, ja? <laughs> ja?
1: Ze hebben het zeker nodig, Wat doe duurt nog even.
0: Oh, uh, ik wil niet meer. <laughs> uh.
1: Gevangenen op wie medische experimenten zijn uitgevoerd dienen geliquideerd te worden. om niet als bewijs van de onmenselijkheden van de nazi's in geallieerde handen te vallen. <laughs>
2: Dan denken ze dat we monsters zijn. We ja, moeten ze massaal uh, vermoorden. Nou, ja. we
0: willen inderdaad niet uh, dat ze ontdekken wat. Wat voor ja, verschrikkelijke ja, dingen. We allemaal
2: in kritiek over. Dus we schieten ze af en laten ze hier achter. Maar dan ja.
1: vinden ze nog steeds, die lijken natuurlijk met wonden.
2: Ja. Fuck. Zelfmoord. Allemaal zelfmoord. Allemaal ja. zelfmoord, ja. Hang ze ja, snel. Ik wij niet zo goed over nagedacht.
1: <laughs> Begin april wordt Bram met een grote groep uh, in treinen gedreven die zo. naar het zuiden rijdt. Er zit al in april. Ze worden allemaal naar een klein kamp gebracht uh, met, de, met de naam Bussingnacht Busing S S'avonds klinkt het luchtalarm. De bewakers zorgen ervoor dat zij in veiligheid het bombardement kunnen overleven. De gevangenen blijven buiten onbeschermd achter. En vinden hun plekken uh, als veiligheid in hun loods. Maar er valt een bom op die loods. Ja, okay. En mannen schreeuwen en kermen van de pijn. Bram heeft de mazzel dat hij aan de andere kant van dat gebouw stond.
0: Bram heeft veel mazzel. Ja,
2: ik, en inmiddels weet Fuck. ik niet meer in hoeverre dat mazzel is de hele tijd. Nee, want okay. ik heb het uh, vermoeden dat yeah. hij er toch niet overleeft. En dat betekent gewoon nog een paar weken of maanden extra lijden. Yeah. Dus. Okay.
1: De volgende dag worden ze weer uit de loods gejaagd. Dan worden ze weer in een vee geduwd. Ze gaan nu oostwaarts. Als de laadkleppen van de vee-wagons eindelijk geopend worden, tuimelen de mannen eruit. Iedereen is vies, uitgedroogd en kapot. En de Duitsers blijven maar schreeuwen. Er zijn inderdaad geen mensen meer, denkt Bram. We zijn vee voor hen. Van de 2000 man blijken er 250 de reis niet te hebben overleefd. Hij is aangekomen in het kamp Ravensbroek. Wat in eerste instantie is gebouwd als een kamp voor vrouwen. Maar vanaf 1941 is er nog een klein deel van het kamp ingeruimd voor mannen. Ruim 153.000 uh, mensen zitten er tussen 1938 en 1945 vast. Onder hen zo'n 850 vrouwen en 300 mannen uit Nederland. Mm. Zo'n 30.000 mensen vinden er de dood. Op de appelplaats worden Bram en de andere mannen naar vreselijke treinreis geteld. Als ze de barak inkomen, horen ze van de capo dat ze met drie mannen in een bed moeten delen. Mm. Hij is inmiddels wel wat gewend, maar zo smerig als hier heeft hij het nog nooit meegemaakt. Een van de jongens met wie hij zijn slaapbek deelt is in, de, in Batavia geboren Boy Idema. Hm. Ook hij is er slecht aan toe. Hij heeft net als Bram ook in neugammen gesteten en ook tankgrachten moeten graven. Boy heeft ook medische experimenten meegemaakt. Op een dag werd zijn keel zonder verdoving opengesneden. Hm. Zodat de kamparts kon zien hoe deze genas. Ach. En dat terwijl Boy heel zijn pijnen leed. Bram zijn maagklachten worden ook steeds erger en erger. In het kamp heerst totale anarchie. Er zitten heel veel uit de oostelijke kampen overgebrachte Poolse en Russische krijgsgevangenen Die in groepjes uh, de anderen terroriseren. Als Bram eindelijk een keer een stukje brood heeft bemachtigd, duiken er drie Polen op hem en pakken het af. Hij heeft geen kracht meer om zich te verweren. Die krachten nemen met de dag af. Zo erg dat hij nu ook zijn hygiëne begint te verwaarlozen. Als hij zijn kruis krapt, zit zijn handen vol luizen. En zijn maag doet meer pijn. Ook heeft hij ontzettende last van diarree. Als hij op een avond met vreselijke krampen zijn bed uitklimt en zich naar de latrine, uh, latrine buiten haast... heeft hij geen controle meer over zijn lichaam. De dunne ontlasting loopt langs zijn benen op de grond. Een Duitse kapo ziet hem in zijn eigen vuiligheid en scheldt hem uit. Ook commandeert hij Bram dat hij het moet opruimen. Bram vindt vindt niets waarmee hij de vloer kan schoonmaken. En de man dwingt hem op zijn knieën en het met zijn blote handen te doen. Voor het eerst in zijn leven voelt Bram echte haat tegen de nazi's. Nu pas? Jezus. En dit gevoel zal nooit meer weggaan. Nee. Op donderdag 26 april 1945 klinkt het bevel dat Ravensbroek geëvacueerd moet worden. Iedereen die enigszins kan lopen, moet mee. Met de Russen zo dichtbij verwachtte iedereen dat ze binnenkort wel vrij zouden zijn. En waarheen moeten ze dan lopen? Veel van de mannen hebben geen schoenen. Niemand heeft warme kleding. Ze krijgen nu al weinig te eten, dus hoe zal het zijn tijdens de tocht? Op 27 april vertrekken de vrouwen in groepen van 300 tot 500 personen. Ze krijgen allemaal een rode kruispakket,
2: maar de inhoud is al leeggeroofd door de bewakers. (lacht) Waarom, waarom, waarom deel je ze überhaupt nog uit dan? Gewoon om, om, om ze extra te naaien? Ik weet niet. Hier een pakketje en leeg. Haha, fuck fuck jou.
1: fucking nazi's. Ja. De volgende dag is de groep met mannen aan de beurt. Waaronder Bram. Bram is er slecht aan toe. En Boy nog erger. Boy zit ook op een van de karren die er speciaal zijn... voor de zwakkeren die niet kunnen lopen. Als Bram ook op die kar wil gaan zitten... wordt hij ervan afgeslagen door een bewaker... Hm. En ook Boy moet nu lopen. Iets wat Boy Bram niet in dank afneemt. Maar Boy probeerde hem ook op, het, op de kar te tillen trouwens.
2: Mm.
1: In Ravensbroek blijven rond de 3000 zieke vrouwen en 300 zieke mannen achter. Deze zouden eigenlijk moeten worden geliquideerd. Maar de bewaker die dat moest doen, geeft geen gehoor aan dit bevel. Mm. Ze zijn een paar uur, u, paar uur onderweg als Bram echt niet meer kan. Het tempo is te hoog. Maar hij weet inmiddels dat ze hem zullen doodschieten als hij ineenzakt hij heeft het al een paar keer zien gebeuren als ze tegen de avond een korte pauze nemen kijkt hij een oudere soldaat aan die het dichtst bij hem staat deze man ziet er niet uit als een beul denkt Bram en de man kijkt hem vragend aan mag ik uh, alsjeblieft poepen ik moet echt heel nodig vraagt Bram de oude soldaat de man gebaart met zijn hand dat hij naar de bosrand mag gaan en Bram maakt zich los van de groep boys ziet niet dat hij wegloopt niemand ziet hem Ook de andere bewakers slaan geen acht op hem. Achter een bosje hurkt Bram en hij wil zijn broek losknopen. Maar dan ziet hij dat de kolonne weer in beweging komt. De oude soldaat is doorgelopen. Dan kijkt hij niet meer naar het bosrand. Niemand kijkt. Bram staat voorzichtig op, knoopt zijn broek
2: weer vast en loopt verder het bos in. Maar ja, wel ergens midden in, in, in Duitsland... Ja, Terwijl hij nauwelijks kan
0: lopen. En, uh... ja, ja, hij kan er maar niks. En hij is koud. En hij is waarschijnlijk maar niet hij moet jij gelijk ook wel aan. aan. Maar geen ge- ge- schevende naties nee. meer. Ja. En, ja. Nee, ik snap hem wel. Zo,
1: zo ontsnapt Bram aan de dode mars. Ah. En valt hij in slaap onder de sterrenhemel.
2: Ja.
1: Als Bram weer wakker wordt de volgende ochtend, voelt hij zich intens gelukkig en blij.
2: Ja.
1: Nog nooit heeft hij zo lekker geslapen omdat hij weet dat er in Ravensbroek nog mensen zijn achtergebleven, besluit hij terug te gaan naar het kamp.
2: Wat? Zijn alle nazi's daar weg dan? De, dat weet ik we. niet. Nee. Ik bedoel, waarom zijn Ja, oké. Okay. Hmm. Terug in het kamp
1: ziet hij dat de Duitsers zo'n haast hebben gehad dat ze alles hebben achtergelaten. Als hij een huis binnengaat, ziet hij dat de tafel gedekt is met een grote pan rode kool. Bram neemt een paar happen. Maar merkt dat zijn maag niet meer gewend ja, is om te eten. Dat is heftig, ja. En na een paar happen zit hij vol. De pan brengt hij naar de zieke barak in het mannenkamp, waar de vrouwen de zieke mannen voeren. In een grote lood ziet hij stapels kleding liggen. Daar pakt hij wat vanaf. Het geeft hem een vreemd gevoel. Hij heeft nooit iets van een ander gepakt. Hij vindt een rode beret en zet deze op. En die zal hij altijd voor zijn hele leven bewaren. De volgende dag trekken Bram en een paar andere mannen de omgeving in op zoek naar eten.
2: Dus de, 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 de nazi's zijn weg. Dus. Ja. Ze zitten nog in dat kamer. Ja. Ze zijn niet meer gevangenen in principe.
1: De volgende dag trekken Bram en een paar andere mannen de omgeving in om te zoek naar eten. Hm. Er zijn nog een paar Duitsers in omliggende dorpen gebleven. Meestal hm. vrouwen. Pff. Bram heeft geen oog voor hen. Hij is bezig met de kip uit de tuinen te halen en de kasten leeg te roven. Hm. Dat er dan een Duitse vrouw naar hem staat te huilen, dat interesseert hem niet. Ze moest eens weten. Yeah. Yeah. In dat kamp trekken ze van de kippen en de gevonden groenten in bouillon.
2: Terwijl, je, ja, sorry hoor, maar ik zit nu helemaal zo ja, van, fuck die Duitsers, maar ik bedoel, die hadden misschien ook gewoon kinderen en...
0: Uh... Hij, neem, hij neemt kippen mee en wat kleding. Kippen, ja, kleding, maar hoe, uit de tuin. ik weet niet
2: hoeveel, uh, hoeveel eten ze hadden. En inderdaad, er nee, okay. kwam nul eten binnen. Okay. Ja, maar of
1: u daaraan denkt.
2: Ja, ja, ik bedoel, ik ben helemaal... Fucking gemarteld is in een kamp. Ik ben niet helemaal het bekritiseren. Ik, ik snap alleen ook dat het voor die vrouwen... Ja, ja. lullig. Ja. Okay.
1: In het kamp trekken ze van de kippen en de gevonden groenten en bouillon. En die delen ze uit aan de zieken. Het was niet zo, zo dat die Duitsers het kamp in gingen om voor die zieken te zorgen. Nee. Ik bedoel, uh, fuck hun. Ja. Op 30 april 1945 trekken de Russische soldaten Ravensbroek binnen. Zij hebben inmiddels heel wat gezien, maar Ravensbroek slaat alles. Deze mensen zijn wel heel vies en verwaarloosd. De Russen vinden het prachtig dat Bram en de andere stelen van de achtergebleven Duitsers. Bram ziet echter niet dat deze Russische soldaten zich vergrijpen aan elke Duitse vrouw die ze tegenkomen. Ja. En ook aan de vrouwelijke gevangenen in Ravensbroek.
2: Jawel... Er, zijn, er, er, er is een stad in Tsjechië die heeft gevochten tegen de Russen. Die samen met de nazi's hebben gevochten tegen de Russen. Omdat ze zeiden: we willen bevrijd worden, maar niet door de Russen. Ja.
1: Goed verhaal. <tijd> een paar uur nadat Bram door de Russen in Ravensbroek is bevrijd, pleegt Adolf Hitler in zijn Reichskanzlei zelfmoord. Het is dan niet gelijk het einde van de oorlog, want hij heeft nee. een onder onderbevelhebber uh, die uh, nog steeds gaat vechten. Ja. Tegen iedereen die Ja, volgens mij wel ja Een week lang helpt Bram in Ravensbroek de zieke, men, zieke mannen verzorgen Maandag 7 mei hoort hij ineens een aantal militairen Nederlands praten Hij loopt op de groep af en geeft hen de militaire groet Spreekt de hoogste officieren aan Luitenant, sergeant Reijer Grisnicht meldt zich Ik wil zo snel mogelijk weer in dienst en verzoek u mij mee te nemen Zegt Bram tegen hem Luitenant van Ameide van Duim Weet niet wat hij ziet. In het rapport dat hij later die week schrijft... ...heeft hij het over dat hij werd aangesproken... ...door een totaal vervuilde Nederlander.
2: Oké. Okay. Fijne opschrijving. Yeah. Wow. Hey, uh, excuse me. I'm standing right ja. here. Ik, ik, je, je schrijft je
1: rapport op... <laughs> ...terwijl je praat wat je zegt. En ik sta naast je. Yeah. What the fuck? Hij, Was het een zelf. Memo, ik. hij stonk wel een beetje hoor. Ja. Ik bedoel...
2: Was het wel echt een
1: Nederlander? Bent u wel echt een Nederlander? Bent u niet een Duitser, toevallig? Nee, nee. nee. Hallo uh, Bent u sterk genoeg om mee te gaan? Vraagt de luitenant Zeker, zegt Bram En Bram neemt de luitenant mee naar waar hij slaapt En stelt hem voor aan nog zeven andere mannen Die erg verzwakt zijn Sommige van hen worden op karren geladen Zodat ze mee kunnen ook lopen ze even naar het vrouwenkamp om te vragen of er nog Nederlandse vrouwen zijn. Oh. Er gaan veertien Nederlandse vrouwen mee, waaronder zeer waarschijnlijk Jet van Zuiden. Oh, wauw. Bram Grisnicht Je... overleeft de oorlog, terwijl hij ja. vijf concentratiekampen heeft gezeten. Fuck. Hij trouwt met zijn liefde en, en aan haar vertelt hij alles, maar alleen aan haar. Alleen zij mag weten en verder niemand. Op 30 augustus 1948 krijgt Bram op Curaçao de bronzen leeuw voor zijn verdiensten tijdens de oorlog. En in 2016 besluit hij na jaren zijn verhaal.
2: 16! Sorry, ik het heel blij van. Dat hij niet in, alsnog in de jaren 50 kanker heeft gekregen of zoiets. Hij heeft gewoon echt nog.
1: Heel goed, ja, goed geleefd. Ja. In 2016 besluit hij na jaren zijn verhaal voor zich te houden. Samen met Bram, van, Bram de Graaf zijn verhaal te doen. Door het, door het boek Spion van Oranje te schrijven. Dit boek is zijn eerbetoon aan N, die dan, die dan al meer dan 70 jaar zijn vrouw is. Zijn oh, soulmate. Op 11 januari 2019 overlijdt Bram in Berg op Zoom. Berg op Zoom. Uh,
0: Dat komt zo'n oh, damn. Van haar. Ja.
2: Oh, wow. Wat een held. Zo, Ik wist well, zo niet health. zeker of hij dit ging overleven. Zeker maar met dat, briefje, dat briefje voelde echt als van, nou, dat is het laatste wat we van hem, hem uh, hebben gehoord. En, uh,
1: uh. Ik had even moeite met Jets uh, Jet van Zuiderstuk.
2: Ja. Uh,
1: yeah.
2: Ja. Van Stiefens, man. Ja. Van een held. Stief man, vijf concentratiekampen. Ja. 146 uur verhoord op
0: een gegeven moment ook nog een keer. Ja. Ja, ik wil toch even. Uh, uh, normaal. Uh, uh, de, de, even, ik, oh, ik zie. Remi is geëmotioneerd. En dat heb ik ook. Maar ik wil vooral nu.
2: Vrienden van de show. Uh. Uh, nee,
0: <laughs> nee. Ik wil vooral de euforie even, even laten weten. Dat ja. deze man gewoon. fucking nog. Uh, tot 2019 heeft geleefd. Ja, nee, dat, dat die. Hij, man. Was dat hij oud uh, ook? Dat, dat hij... Dat hij, uh, oh, yeah. Al die tijd. Die, die hele oorlog. Dus een doel voor ogen had. Dat hij. Ah, deze man was echt goed. Wat ik hoorde uit jouw verhaal ook... Ja. is namelijk dat hij ook naar die Duitse stoel... Uh, omdat hij niet wist wat er gebeurde. Ja. Dacht... Um, jij hebt jouw werk... jouw opdracht... en daar ben, ik, niet, ben ja. ik het misschien niet mee ja, eens. Het, ik ja, doe mijn geen
2: keuze inderdaad.
0: We zijn allebei mensen, zeg maar. En ja. dat ja. is echt... <tus> zo ongelooflijk knap. En, en uh, het spreekt voor deze man... Uh, we weten, we weten alle horrorverhalen die we nu op het einde ook weer gehoord. Fucking hell en, en zeker met het verhaal van Truus van Zuid. Dus we weten hoe kut het is, met dat deze man zo'n, uh, zo'n held is, dit zo heeft uh, doorlopen. Ja. Dat. Ja. Ja. ja, en te bedenken
2: dat de enige reden waarom hij het heeft overleefd, is gewoon omdat hij door iets heel doms... Doordat hij inderdaad is gaan, is gaan, is gaan poepen... en ze hem een soort meer, van zijn vergeten. Het is meer, niet een soort van briljant dingen. ontsnappingsplan of zo. Het maar Meerdere gewoon dingen
1: zichzelf gewoon op de achtergrond houden. Dat, uh, per uh, ongeluk verkeerd gefilterd worden. En inderdaad... Het
0: uh, is geluk en slim zijn.
2: Maar vooral dom gelu- maar ik bedoel, dat moment... Moet ik, dat, dat, daar stond ik zelf aan te kijken. Dat hij,
1: hij heeft zijn haar verhaal ook nooit willen opschrijven. Omdat hij uh, zelf... Uh, uh, een hekel had aan het verhaal van Soldaat van Oranje. Oh, Omdat echt? daar iemand echt helemaal opgehemeld werd. Mm-hmm. Terwijl hij dacht... de mensen die het overleefd hebben zijn niet de helden. Die hebben een fucking massel gehad. De mensen die de helden zijn zijn de mensen die dood zijn gegaan. Wat oh, zijn ja. de echte helden? Ja.
2: Dat, uh, dus hij
1: kon, niet, hij kon het niet op zichzelf... Hij, vond nee. zichzelf, hij kon zichzelf niet, hij kon zichzelf niet, uh, niet vergeven.
2: Uh, Waarom hij wel en Piet Hoekman niet... Dat schijnt, ja, ja. Dat schijnt in, in Israël nog steeds een ding te zijn. Dat heel veel overle- mensen die de, de concentratiekampen hebben overleefd... ook zeggen van ja, de mensen... de, 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 de meest warme, sympathieke mensen... die andere mensen probeerden te, 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 te helpen en te redden in de kampen... die gingen als eerste dood. Ja. Dus ja. de mensen die het hebben overleefd... Ja, heel, heel veel van hen hebben zoiets van... ja, wij verdienen het eigenlijk niet om nog te leven.
1: Maar ik vond het mooi dat, ik, uh, dat, dat er... Het wordt, het wordt niet expres genoemd dat hij Jet van Zuiden heeft geleefd. maar alles lijkt erop dat heb hij. hij had... dat,
0: heb je dat ergens? Heb je dat zelf eruit gecontraineerd? Ja. Ik zeg of... ook zeer waarschijnlijk Jet van Zuiden. Ja. Ja. Ik weet het niet zeker. Maar, maar hij gaat dat
1: terug naar
2: het kamp. Hij gaat
1: terug naar het kamp. Zij was daar nog. Hij vraagt er of er nog Nederlandse vrouwen zijn die hij mee kan nemen. Ja. Dat is, komt woord ja. voor woord over wat ja. zij hem om heeft omschreven. Maar het wordt nooit, nooit ergens bevestigd.
2: Nee. Nee. Nee, ja, en super. als hij er heeft ontmoet, dan wist hij misschien de naam niet. En...
1: Ja. ja. Ja, goed, ik... Nou, uh... oh, fuck.
0: Ja. Ik ben wel weer uh, emotioneel om getroffen getroffen. Ja, ik heb zelf ook... Uh, hmm. het, het is Het is... Zo heftig. En het is zo... Uh, 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 het blijft zo, zo intens... Omdat dat leed wat, wat relatief uh, jong is.
2: Om dat en, zo aan te blijven horen. En de waanzin ervan ook, als het overduidelijk is aan alle kanten dat ze aan het verliezen zijn, dat de naties aan het verliezen zijn, dat het een kwestie van ja, tijd dit, dit gaat uur, over. He? Ja, in plaats van inderdaad zo van nou laten we nog zoveel mogelijk goeds doen, zeg maar, ja. mensen vrij laten om, hè, nee, nee, op het laatste moment nog zoveel mogelijk mensen te Maar wat ik, want Niet, dat,
0: dat, dat is krankzinnig. Ook, ook Waarom met die die Donemars gaan lopen? Waarom met al die mensen? Er aan? Wat heb je? Ja, maar ook zelf. Het is jezelf toch ook tot last denk ik ergens? Ja. Of? Ik Waarom? had ook hallucinaties nou, nou, van
2: vlucht weg. Uh, jezelf, whatever. Ja. Ik
1: weet wel. daar Kom ik ook in de verhaal achter heb ik me niet opgeschreven? Is dat uh, Himmer. Mm. Die heeft nog uh, vrouwen die hij in uh, Ravensbroek had uh, gebruikt als een soort van onderhandelingsmiddel, nou ja. zodat hij. Uh, Wie noemde die weg zo? kunnen komen, met yeah. te handelen met de geallieerden. Hmm. En uh, dus hij heeft een aantal uh, vrouwen uit Ravensbroek... Uh, met witte bussen weggereden naar Letland of zo. Oh, wow. Om daar uh, ze dan over te overhandigen. En zodat hij dan... Hé, weet je wel iets goed gedaan? Kijk, zo nou, het is natuurlijk niet, ik ben. niet goed afgelopen voor hem, gelukkig. Nee, nee. Maar de mannen in dat kamp, die lieten zo'n van Kneitland links liggen. Ja. Die hadden daar eigenlijk nooit moeten zitten. Maar ja, dat was nou helemaal... Uh, maar uh, dit alles heb ik uit het uh, boek van uh, Bram de Graaf. Ja, noem het nog even.
2: Bram de Graaf, Spion van Oranje.
1: Ja, Bram de Graaf, Spion van Oranje. Koop het of ga naar je bibliotheek en, hu- en, en leen dit boek. En lees het. het, het wat, wat ik vandaag verteld heb, is maar een, een kleine selectie van wat er gebeurd is. En als je het echt wil weten, moet je echt het boek lezen.
0: Ja. Kan het iedereen aanraden. En het is voor iedereen uh, belangrijk om deze ja. te, te kennen. Ja. Bram. Ik, ik kijk nu naar zo'n foto, wat een held. Hm. ja wat een held ja. een jong jochie ook hè
1: ja goed man ja yeah. spion van Oranje van Bram de Graaf um, ja uh, hiermee sluiten we deze week af het <sus> eerste verhaal van drie delen ja, ja. ja. dit was uh,
0: langs tot nu toe
1: ook ook Ja. Pitterhaal. pittig nou, langs tot nu was Matte je was vier uur en die had opgedeeld in twee delen maar dit was wel echt uh, dit ging van knullige naïviteit ja yeah. Bijna wit verhaal. Naar, ja, naar, naar spion verhaal in de oorlog. Naar zwart ja. verhaal uh, eindtijd. Ja, ja, de grappen werden aanzienlijk minder. Dat uh, <laughs>
2: <laughs> had ik ook onverwacht.
1: Ja. Dit heb ik dus uh, vanmiddag nog getikt. Dus ik was al aardig. Je
0: <laughs> <Nee. laughs> ah, ja, we ja, we was, was wel even als ook niet zo kot.
2: bleek binnenkwam. Ja, ah, ja. ja. Dus, dus
0: dat. right. dankjewel. Dus iedereen,
1: uh, <laughs> dankjewel voor het luisteren. En ook jullie bedankt, uh,
0: Timmy George. Ja, ja. ja. en uh, mm-hmm. voor alle luisteraars... Uh,
2: Volgende week weer leuk. Dus Dat kan ik, ik, ik niet beloven. Nee. Ik, <laughs> ik ken jou. Nou. Nee, ik, ken, ik ken Mark.
1: <laughs> Tot volgende week jongens.